0: Este é um podcast TSF. O que é que faz de uma banda sonora uma boa banda sonora, Enio Morricone?
1: Não depende só do compositor, mas depende de como o regista respeita aquela música.
2: Isso não depende tanto do compositor, mas do modo como o realizador respeita a música.
0: Morricone, 76 anos, é provavelmente o mais reconhecido compositor de bandas sonoras para cinema em todo o mundo. Ainda consegue ver um filme como um simples espectador, maestro Ennio Morricone?
2: Riesco me bastante Sim, consigo ver um filme como um simples espectador, consigo bastante bem.
0: Ao fim de tantos anos a trabalhar em cinema, não acabou por ganhar? uma espécie de deformação
1: profissional. Para lhe ser franco, não me dou conta disso, porque
2: sempre exerci também outras profissões, sempre trabalhei também em música não cinematográfica, por isso creio que essa deformação profissional não se deu. Mas tudo pode acontecer, não sou eu o melhor juiz
1: nessa questão, os outros podem julgar melhor neste
2: aspecto.
0: Comecei por perguntar isto por imaginar que provavelmente, depois de tantos anos a compor bandas sonoras, poderia hoje mais do que ver um filme, ou antes de o ver, ouvi-lo. Não será isso que se passa consigo?
1: Certamente. A prima antes de ver o filme finito. Ah, certamente. Antes de ver um filme acabado, ouço dentro de mim,
2: penso naquilo que serve o filme, e depois escrevo o que ouço e aquilo que penso
1: portanto no filme vai estar aquilo que eu ouvi
2: e pensei previamente isto é algo que me parece bastante normal neste trabalho criativo naturalmente no cinema é preciso ter em conta as suas diversas componentes que são várias e importantíssimas e também é necessário em contrapartida ter atenção ao próprio filme o que não quer dizer que se deva pôr no filme a música mais óbvia que numa cena dramática deva haver uma música dramática numa cena dramática também se pode pôr uma música serena isso pode exaltar ainda mais o dramatismo da cena e não só da cena, mas da personagem central daquela cena, que assim somos levados a interpretar, por exemplo, em relação à sua infância, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, que o levou, por exemplo, a cometer um delito, algo de terrível.
1: ingenuidade que lhe portado a cometer um delito.
2: Pode, portanto, usar-se uma música compreensiva a respeito do dramatismo de uma cena no contexto do filme, uma música de compreensão relativamente à personagem e que pode funcionar como contraste numa cena extremamente dramática.
1: Pois
0: bem, Ennio Morricone é o autor de mais de 400 bandas sonoras. Fez música para filmes tão diferentes como por um punhado de dólares, a Missão, ou Cinema Paraíso. Apesar disso, a música que compõe não se esgota nos filmes. Alguma vez desejou ser mais conhecido pela música que faz fora do cinema do que pelas bandas sonoras? Enio é Morricone.
1: Bem, em... em este momento se está verificando... Aquilo que eu, não me bastante. Bem, neste momento está a acontecer aquilo que eu já há muito tempo esperava que acontecesse.
2: Há um enorme conhecimento da minha música para o cinema e há um bom conhecimento da música que escrevo fora do cinema. Tudo isto, na minha idade, me satisfaz muito, embora tenha chegado com um grande atraso.
0: As suas melhores peças, do seu ponto de vista, foram compostas para o cinema ou fora do cinema?
1: Posso fazer um paragone Até a música, uma música do cinema, a mais simples. Não sou capaz de fazer uma comparação. A música para
2: cinema, mesmo a mais simples, é sempre inspirada pela simplicidade de um determinado filme, por isso não é mais banal por ser mais simples que uma outra feita para um filme mais complexo.
1: O filme tem determinadas necessidades e pode ser muito interessante fazer música muito simples para um filme simples, mas também pode ser interessante fazer música mais importante
2: e mais exigente. Mas a sua pergunta comportava não só a comparação no interior do cinema, mas também com a música de fora do cinema. Nesse caso, não há qualquer comparação, porque a outra música nasce
0: livre e, portanto, não é comparável.
1: Lí não há próprio paragone, porque a outra música nasce livre e, portanto, não é paragonabile lá.
0: Mas há alguma diferença entre compor bandas sonoras e compor aquilo que poderíamos chamar música pura?
2: Há uma grande diferença, uma diferença não só técnica, mas também, como é que ia dizer, uma diferença moral na música absoluta, aquilo que chamou, se não me engano, música pura. Partimos de nós próprios com a liberdade das nossas ideias e das nossas possibilidades técnicas. É, portanto, uma música completamente livre. A outra nasce completamente condicionada. Por isso, o importante é que o compositor consiga fazê-la sua, apesar dos condicionalismos que a música para cinema lhe coloca.
0: E dá mais valor a essa música a que chamou absoluta, a que compõe fora do cinema, do que às bandas sonoras?
1: em qualquer maneira, há mais valor porque nasce livre.
2: Seja como for, ela tem um valor maior porque nasce livre. Tudo o que nasce livre tem mais valor. Mas isto também serve para dizer que, na música para cinema, se conseguirmos servir essa arte importantíssima do século passado e deste século, ao mesmo tempo que nos servimos a nós mesmos, isto é, ao compositor, isso é uma grande vitória. Consegue-se superar um obstáculo que não existe na música Livre, um obstáculo que é o condicionalismo o da época, da história, da história, das próprias necessidades comerciais e do público. Se conseguimos superar tudo isso com a nossa música, quer dizer, com uma música pessoal e adequada ao filme, satisfazendo as necessidades do produtor, do público, do realizador, etc., isso é um motivo de grande orgulho e de grande satisfação para um compositor. É um exercício, um equilibrismo no uso da música que posso considerar verdadeiramente importante fica ao cuidado de quem vier a analisar, nos próximos séculos, e ao de fazê-lo, a tarefa de compreender o esforço que o compositor faz para continuar a ser ele próprio, por entre esses
1: condicionalismos. Mesmo
0: assim, aquilo que põe de si na música que compõe fora do cinema é diferente daquilo que deixa nas bandas sonoras?
1: Bem, Há algum momento de convergência entre a música do cinema a música mais
2: Há alguns pontos de convergência entre a música do cinema e a música mais livre. Algumas semelhanças há de haver porque gosto das experiências que faço na música para cinema. Os riscos que por vezes corro acabam por me ser úteis para outra
0: música. Portanto, esses riscos são uma ajuda para melhorar e para progredir.
2: Sono
1: un aiuto per migliorarsi e per progredire.
0: Em todo o caso, o que é que distingue a sua atitude como compositor num e noutro tipo de trabalho, num e noutro registro
1: bala atteggiamento é diverso porque se se é livre, se é livre de fazer o que uno vuole.
2: Atitude diferente. Se somos livres, temos a liberdade de fazermos o que queremos. Se não somos livres, não podemos fazer o que queremos. Por isso tem de se adaptar aquela música em que não se é suficientemente livre a uma expressividade e uma expressão técnica que tenha diretamente a ver connosco, que o compositor se reconheça nesse tipo
1: de música, diretamente compositor e que o compositor se reconheça interno de questa de questo tipo de música
0: como compositor no cinema não se sente livre diria que a música para cinema é antes de mais uma arte de compromisso
1: não sempre mas é, é um pouco assim nem sempre mas não, de certo não, modo não se sim você tira livre e não nos podemos sentir livres quando estamos ao
2: serviço de um filme com a sua história, com todas as suas implicações com as necessidades comerciais de fazer vender o disco esta do disco é a última com as necessidades do realizador, do público da perceção, da música tonal tudo isto faz com que nos sintamos menos livres mas como já lhe disse nesta falta de liberdade o compositor pode resgatar-se encontrando uma liberdade própria pessoal, privada se descobrir a capacidade e a afirmar se não for ele a encontrar Sonora, não há de ser os se outros a descobri-la,
1: de, de, de afirmar-la e será acordará soltanto a lui nem os outros. Em todo o caso, o que é que
0: prevalece no resultado final de uma banda sonora? A vontade do realizador ou as ideias do próprio compositor no meio de todos esses condicionalismos?
2: Apesar de tudo, prevalece o compositor. O realizador controla todas as componentes do filme, menos a música. Eu tento fazer compreender ao realizador tudo aquilo que é possível, mas como é que se pode reproduzir uma partitura ao piano? Por isso, o realizador, em geral, aceita as experiências que o compositor faz, que eu faço, tento que as minhas partituras sejam envolventes, e por vezes há casos em que o realizador se sente chocado mas pela positiva. É isto que acontece quase sempre. Mas às vezes não. Por vezes o risco torna-se tão grande que tem de se alterar uma partitura e de vez em quando falha. E é normal que falhe. Esse tipo de risco nunca deixei de ocorrer.
0: Gosta que a sua música para cinema ganhe uma vida própria, nomeadamente ao ser tocada por outros músicos
1: não 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 me viaja a ter as obras
2: não 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 gosto de ouvir tocada por outros gosto de ouvir tocada por mim as minhas partituras não as dou
1: a ninguém
0: Estou a lembrar-me, por exemplo, da música de Cinema Paraíso, tocada pelo guitarrista norte-americano Pat Mathini. Eu não lhe a dei, ele tirou a do disco, do disco não... mas já ouviu tocá-la.
2: Mas me lha regalado disco mas não Deram-me o disco, mas não o ouvi, portanto não sei é. como é, é. disseram-me como. que estava eu belíssima. Lhe... Dito Beltrani, era e porquê que ainda
0: não ouviu o disco?
1: Porque não tenho tempo, porque me arrivam não... não... 10 Porque não tenho tempo, porque recebo 10 discos por dia. Posso per... a ver tempo.
0: Mas olha que vale a pena, de certeza que vai reconhecer. Isto que já estamos a ouvir A música de Ennio Morricone, o tema principal do filme Cinema Paraíso, na versão de Pat Matini e Charlie Aiden, incluída no álbum Beyond Missouri Sky. No final do programa, havemos de voltar a este disco. Depois de um curto intervalo, voltamos à conversa com Ennio Morricone e as regras da percepção de quem escuta um filme. à conversa com aquele que é provavelmente o mais aplaudido compositor de bandas sonoras em todo o mundo alguma vez lhe aconteceu a Annie Morricone terem-no convidado e depois não aceitarem a música que fez para um determinado filme?
2: Bem, é não uma volta.
0: Aconteceu uma mas, vez, mas por
2: causa de um equívoco. Grande, porque, o filme já estava entanto, pronto e eu, eu cheguei a acordo com o um realizador, preço. que era um excelente realizador. Um
1: regista, que era um regista bravíssimo. Qual era o filme? Não me recordo nem o título,
2: já não me lembro do título.
1: Filme? Não me recordo o
2: título.
0: E quem era o realizador?
2: O regista. Também já não me lembro, não me, lembro não me de recordo de nome, nome nenhum. O realizador estava dependente da produção. Fez um belíssimo filme, de coisas interessantes e belas. Eu fiquei bastante fascinado e forcei a mão ao compor. Essa música foi retirada do filme depois de eu ter dado ouvidos aos conselhos do realizador, porque o realizador foi afastado do filme. E como afastaram o realizador, decidiram afastar também o compositor e entregaram o trabalho a um outro compositor. Mas isto só aconteceu uma vez. Quando me escreveram a comunicar isto, disseram-me que a música era muito pesada. Embora eu tenha escrito uma música ligeiríssima, Ora, como uma o elemento fundamental de um filme é a transmissão dos seus sons, dos sons de uma música, e eu gostava de ter assistido à forma como escutaram a música pela primeira vez que a ouviram.
1: Provavelmente, ouviram ela lhes a um volume demasiado alto
2: e pareceu-lhes muito pesada lhe escrevi uma música incrivelmente transparente. Portanto, a minha explicação para o caso é que da primeira vez que escutaram uma música ouviram todos os elementos sonoros e é sempre um choque quando se ouvem todos os elementos de um som de uma forma completamente absurda. Por isso o resultado era pesado e por isso a retiraram. Afastaram tanto o realizador como o compositor. Mas como isto só aconteceu uma vez, tudo bem. Mas pagaram me na
1: mesma.
0: E o contrário já lhe aconteceu? Aceitar fazer uma banda sonora e depois ao ver o filme
1: desistir? Raramente.
2: Tenho de confessar que escrever música me dá prazer. Além disso, o resultado de um filme não se pode avaliar no momento em que o compositor o vê. Um filme não está pronto quando eu o vejo. Portanto, quando sou chamado a colaborar num filme, para ser um colaborador, não me posso colocar num ponto de vista crítico. Claro que se o filme é horrível, recuso Mas se o filme tem possibilidade de se afirmar e a música pode dar-lhe um contributo importante, aceito Depois se verá quando
1: tudo estiver completo. Dalva se quando é finito, quando é finito
0: tudo. Mas já lhe aconteceu recusar alguma vez? é ecco,
2: quando, quando.
1: Sim, quando volta, o filme
2: é o lamentável próprio... pode acontecer recusá-lo, mas é,
0: aconteceu muito sim, raramente.
1: Capitão Gayolo, o filme é Capitão raramente. E
0: já lhe aconteceu ficar desiludido depois de tudo pronto quando o filme está completo já com a sua música e tudo?
2: Muitas Porque... vezes. Como já lhe disse, a transmissão do som é um parâmetro fundamental para o que o público vai escutar. Uma música que não se escuta num filme é uma má música, mesmo que seja belíssima. Muitas vezes me aconteceu ter trabalhado muito bem com uma música excelente, mas que não se ouvia. Essa música, apesar do seu valor, é uma má música porque não serve a ninguém. Há realizadores que não têm em conta certos elementos fundamentais, fisiológicos. O cérebro não pode escutar demasiados elementos sonoros de natureza diferente. Portanto, se nós juntamos cinco ou seis elementos a música música não tem efeito, porque numa banda sonora, para que a música seja bem ouvida, terá de ser ouvida com clareza. E para ser escutada de forma clara, o realizador deve retirar ou baixar muito o volume dos restantes sons. Se não fizer isto, presta um mau serviço à música e o valor expressivo desaparece. Aquela capacidade expressiva que não sabemos de onde vem. Vemos uma porta que bate quando fecha, quando alguém caminha ouvimos os passos, quando passa um comboio vemos-lo. Portanto, aqueles sons são verdadeiramente essenciais. A música, pelo contrário, aparece de algo que não sabemos o que é, surge de algo que possivelmente se pode mesmo considerar mágico, abstrato. Essa música, se não for respeitada, e não falo em termos artísticos, refirma um respeito pelo cérebro, não serve de nada. É por isso que, muitas vezes, uma boa música fica mal ou torna-se inútil, porque o realizador não teve visto em conta. E há muitos realizadores que trabalham assim
1: porque ir não, não é tenuto conta e muitos
0: così. Si. O que me está a dizer é que no fundo a música precisa de ter num filme o seu espaço próprio.
1: Absolutamente. Se vai mesclar soltanto com um outro elemento del suono.
2: Absolutamente. O claro que se pode misturar com um ou outro elemento sonoro, um diálogo e música, um ruído e música, mas não mais de dois elementos. Se se juntam quatro não se percebe nada, o cérebro não consegue captar, é uma questão de perceção, uma questão que vai da perceção à interioridade de uma mensagem. A música tem uma mensagem no cinema,
3: ou negativa ou positiva, segundo o que o compositor e o realizador pretenderam. Mas quando a música não passa, porque a música é misturada com muita coisa, a mensagem não chega de forma clara e,
1: se não é clara, a música é inútil era é uma música inútil.
0: Esses problemas de percepção, essas regras, resultam de dados científicos que encontrou em algum lado ou trata-se de uma intuição sua? Não, não. Esse é objetivo, que é o... Não é intuição. É sentido, é Isto
2: são dados objetivos sobre o ouvido humano. Não se podem ouvir mais de dois. No caso das pessoas habituadas, muito habituadas, podem perceber até três sons de natureza diferente. Mas, em geral, o povo, a maioria das pessoas que vai ao cinema, não apreende mais de dois. Além disso, há outra questão. A audição da música, costumo sempre dizê-lo está ligada a uma palavra muito simples este, o ponto cardeal este em português, ou seja energia, espaço e tempo, energia na transmissão, isto quer dizer que outros elementos devem estar ausentes o espaço tem a ver com a especialidade do som que envolve os espectadores portanto uma voz mais, a liberdade para que o som se exprima, o tempo é a temporalidade, tudo a tempo tudo isto serve para tornar a música eficaz num filme, e como é que ela é eficaz Caso, fazendo com que as pessoas a ouçam é esta a chave
1: funcionar gente acha
0: útil assistir à rodagem para encontrar o clima de um filme antes da composição da banda sonora? Não,
1: não serve a Não, isso não serve de nada. No cinema gravam cenas de 20, 30, 40 segundos e isso não serve de nada.
0: Mas nunca assistiu?
1: Sim, qualquer rara volta, porque o regista me invitado. Uma vez ou outra,
2: raramente, porque o realizador me convida, sim, por curiosidade.
0: Qual é que é então o seu processo habitual de trabalho? Primeiro a reflexão, depois a reunião com o realizador para lhe mostrar as ideias ao piano.
2: Discussão, a discussão e, depois da aceitação das ideias por parto, bom, e, a partituras. Ideias da parte
1: do realizador, escrevo as partituras.
0: Só compõem a música depois de já haver uma primeira versão do filme ou pode compô-la ainda antes?
1: Mas, qualquer volta, me basta a por vezes é basta-me o guião, mas é fundamental é o ver o filme.
0: filme. Às vezes faço a música, os temas
2: principais, Depende antes do, do, do filme, filme, mas depois, para o filme, gravo-os Quando de novo, filme, porque, ao ver cada cena, posso de adaptá-la de,
1: de uma forma é mais eficaz ao filme. Perguntei-lhe
0: isto por já ter lido que as bandas sonoras que o tornaram célebre, as primeiras que fez para os filmes de Sérgio Leone foram escritas antes mesmo de ter sido convidado para o
1: filme?
2: Nem todas. Os temas principais, sim, foram escritos antes, mas depois, já com o filme
0: feito, foram adaptados a cada cena. O próprio Sérgio Leone chegou a dizer a respeito desses filmes que os tornaram célebres, tanto assim como a ele, que a banda sonora era mais importante que os diálogos, Pode haver um elogio maior ao trabalho de um compositor de música para cinema do que este?
1: Segundo bem, é uma exageração, porque...
2: Na minha
0: opinião, isso é um exagero.
2: Um mau filme, com uma bela música, não é nada, não vai por diante. Enquanto que, com uma má música, um belíssimo filme pode ainda assim salvar-se. Outra das razões porque a música deve estar o mais livre possível de todos os outros sons é porque o olho está mais habituado a ver do que o ouvido a escutar. O ouvido tem necessidade de uma maior clareza. Daí aquilo que lhe falava a propósito do cérebro. A ideia de que o cérebro não capta muitos sinais simultâneos de natureza diversa é fundamental porque o olho tem uma enorme vantagem em relação ao ouvido. Aos olhos exercitamos-nos, mal acordamos de manhã, abrimos os olhos e eles estão imediatamente a trabalhar. E aquilo que ouvimos, os sons que escutamos, são sempre um exercício para o olho e, claro, para o ouvido. Quando vemos um filme e exercitamos bem os olhos, vendo todas as cenas e todo o tipo de sons que surgem nele, mas a música nós não a vemos. Não vemos de onde vem, surge de um lugar misterioso. E o ouvido está em desvantagem na relação com a vista. Portanto, se não lhe damos um som claro, aquilo que se escuta não chega ao cérebro ou chega de tal modo decomposto que não alcança quaisquer resultados expressivos e perceptíveis.
1: Ou cérebro totalmente e composto da outros que não, não dá resultados expressivos e percepível.
0: Sente que o encontro com Sérgio Leone de alguma forma lhe mudou a vida? Não, não é que
1: me mudado a vida. Não, não,
2: não, mas não posso não, dizer que um me tenha mudado a vida. Deu um, um impulso importante à minha música para cinema e, para e para para ensinou-me muita coisa. Mas eu trabalhei também com muitos outros realizadores, mesmo realizadores que tiveram em conta os ensinamentos de Leone. Por exemplo, Tornatore, um realizador que, mesmo sem tomar os ensinamentos de Leone como dados científicos, respeita muito as regras que ele
1: intuiu.
0: Isso só dá ainda mais valor a esse seu encontro com a Leone.
2: Pois, o que é que lhe posso dizer?
0: sim. sim. Foi por isso mesmo que lhe perguntei se foi a partir desse encontro que tudo mudou de certa forma para si. Eu facto de já prima. Eu
2: antes já trabalhava no cinema e filme com bons resultados mesmo com outros realizadores. Sim, é verdade. Leone foi muito importante. Mas por que foi importante? Porque ele intuiu aquelas regras que a música deve ter no cinema para ser percebida e apreciada. Ele respeitou-as por intuição, não por uma decisão científica. Por isso é que os resultados com Leone foram excelentes. Ele respeitou sem o saber este, energia, espaço e o tempo.
1: energia, tempo. Se
0: vosso encontro, de certo modo... Não foi apenas um encontro, foi um reencontro, porque já se conheciam desde a escola primária... Foi por isso que foi trabalhar com Sérgio Leone?
1: Bem, vabbè, não. Aquilo conta. Não, o tempo se da escola conta, não conta.
0: Ou melhor, conta, mas apenas de, de no sentido da amizade.
2: É Éramos nada, demasiado um pequenos de... para o nosso trabalho começar de... aí.
1: Para...
2: E como
0: é que se reencontraram?
1: Ele
2: foi à minha casa pedir-me para fazer a música para por um punhado de dólares e não me reconheceu. Encontrámos-nos e também não me foi fácil reconhecê-lo. Ele tinha uma expressão no lábio inferior, certas características. Características físicas, característica. olhei para ele e disse-lhe: e, ele havia, Tu fizeste um, a terceira classe voltei, eu, comigo? Faxei, faxei ah, terça e pusemos-nos a, a lembrar de tudo.
1: Ah, sim, ele ah, sim, ah, é tudo.
0: Depois, até acabaram por encontrar uma fotografia dos dois juntos na escola primária. Uma fotografia que se tornou célebre, de resto.
2: Se,
1: se, se é mandati, ele... Sim, um dia
2: fomos juntos a um restaurante de Roma, ainda existe, chamado Kiko, Kiko era um rapaz que também fazia parte da nossa turma e lá estava uma grande fotografia da terceira classe, onde estava eu,
1: Leone e tantos outros. Memória
0: do primeiro encontro entre dois homens que o cinema tornaria célebres, depois de mais uma pausa breve, voltamos com Anne Morricone e o primeiro filme. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Ennio Morricone é o compositor que ao longo de décadas tem povoado a paisagem sonora de centenas de filmes. Já escreveu mais de 400 bandas sonoras. Ainda se lembra, Ennio Morricone, do primeiro filme que lhe causou um impacto forte no cinema? Não me
1: recordo.
2: Não me lembro. Recordo-me de um filme em que havia uma espécie de robô chinês que se movia lentamente, mas não faço ideia de que filme seria. Era tudo um pouco misterioso. Guardo essa imagem de uma espécie de robô. Que filme era? Não sei. Que filme era?
0: Bom, não O seu interesse pela música apareceu muito antes do fascínio pelo cinema sim absolutamente sim sim absolutamente em certo sentido nasci para ser compositor o cinema só apareceu mais tarde
2: compositor e o
1: é tarde
0: essa importância da música teve alguma coisa a ver com o facto de o seu pai ser músico profissional
1: não 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 eu
2: não, não. Atribuo ao meu pai o facto de ter estudado
0: e tocado trompete até
3: aos 23, 24 anos. Estudei trompete porque meu pai era um excelente trompetista e me estimulou para
1: esta profissão.
0: Só depois de ter estudado trompete é que comecei a estudar composição. A certa altura, a música serial, a música de vanguarda, tiveram também um lugar importante, embora as suas bandas sonoras estejam bastante mais próximas da música popular. Que influência é que esse interesse pelas vanguardas musicais teve, se é que teve alguma, no seu trabalho como compositor?
1: Falo parte de mim mesmo. Eu música serial, é música que faz parte
2: de mim mesmo pratiquei música serial e música de vanguarda, a música aleatória gestual, estrutural, mesmo no cinema creio até que terei sido o primeiro mas no cinema, se não se tem um filme adequado, estas expressões musicais de vanguarda não se podem pôr em prática são demasiado traumáticas para o público se não houver uma cena que corresponda ao dramatismo da música, portanto, dentre tantos filmes que já fiz, só em 23 ou 24 pratiquei esta experiência da música contemporânea, mas essa Essas experiências filas todas. Naturalmente, hoje, estão mais distantes. Em certo sentido, a música contemporânea não está muito próxima dos ouvintes. Isto também pela ofensiva das casas discográficas, que preferem uma música mais simples, mais popular, porque têm de vender discos. E não só uma música mais simples, mas também uma música sazonal, porque ao fim de três meses de sucesso de um disco faz-se sair outro e mais outro ainda. Tudo isto arruinou não o mercado
1: discográfico, mas a música
2: contemporânea.
1: Não o mercado discográfico, mas a música contemporânea.
0: Continua ainda hoje a receber e a recusar muitos convites para fazer bandas sonoras de novos filmes?
1: Qualquer volta
2: Por vezes, sim. Nos últimos tempos, chegam-me menos propostas, porque, como sabem das minhas exigências económicas, é mais difícil. A partir de uma certa idade, precisamos estar mais tranquilos. Mas agora chegam-me menos. Mesmo assim, continuo a recusar.
0: Quando aceita um filme, aceita-o por causa do realizador, porque gostou do argumento, por exemplo, o que é determinante?
1: Por vezes aceito mesmo sem saber quem é o
2: realizador. Eu divirto-me a escrever música, gosto de compor. Hoje já nenhum realizador faz um filme com má imagem. A imagem hoje está de tal modo evoluída que a montagem salva mesmo uma rodagem fraca. A montagem faz tudo. Já não há filmes pobres, por isso estou tranquilo quando aceito
1: um filme. Depois, se o detesto, tento recusá-lo pois se me faz kifo agora a filha faço tempo tempo inteiro para refutá-lo
0: as suas bandas sonoras têm uma marca muito própria o que é que diria que é o estilo Morricone
1: mas o estilo meu mio... Mas vale para todos os compositores, não só para mim. O
2: estilo,
3: e isto é válido para todos os compositores, não só para mim, vem do amor que se tem pela música do passado, daquilo que cada um ruminou e digeriu, as coisas em que acredita, as tendências,
2: mesmo espirituais, por vezes até políticas. Tudo isto leva a convicções que se refletem, por
1: maioria de razão, na matéria escrita. Há convincimentos que se refletem, por força de coisas, su La materia scritta.
0: Ma ha uno um stile Morricone? É,
1: eh, bello stile Morricone, a é, viare fuori da quello con le odi che gli ho detto. Sia uno stium vendaki, sia nella musica per cinema,
2: sia nella é musica assoluta.
1: Sia era una musica per cinema, sia se era una musica assoluta. Già
0: sentiu imitato nel suo stile.
1: Ma non
2: mas não credo. Claro,
1: mas acho que não me imitam.
2: Imitam-me nas coisas mais exteriores, mas naquilo que é mais particular é difícil, porque seria preciso estudar em umas partituras que eu não cedo.
0: Quais são essas coisas mais exteriores? Em que se sente que o imitam por vezes?
1: Bem. certa tipo, maneira de orquestrar.
2: Certas maneiras de orquestrar, é normal que aí consiga. por contrário, nas coisas mais particulares, aquelas que são mais interessantes, na escrita musical, isso não descobrem,
0: porque teriam de ter a partitura para o poderem
1: perceber.
0: Mesmo sem a partitura, Há quem não desista de tocar a música de Ennio Morricone. É a música que o compositor ainda não ouviu nesta versão. Pat Martini na guitarra, Charlie Aidan no contrabaixo, Beyond the Missouri Sky, com a memória das imagens do filme Cinema Paraíso.